0: Synapse Live présente L'émission qui retrace Ces deux dernières semaines de l'actualité Saga MP3 Et c'est maintenant Dans rétrosphère.
1: Bonsoir tout le monde Bienvenue dans rétrosphère. Ce soir nous allons parler comme d'habitude De Saga MP3 tout simplement Comme le précise le, le petit carton sur l'homme de Synops Live Et ce soir donc petit comité réduit Je dirais avec Aslag C'est moi et Aurine
2: Oui, c'est moi aussi C'est lui euh... Copieur Non
1: Bon, c'est bon, ça vous... ça va euh, Du coup, on va, on va commencer tout de suite, on va parler de cette Game P3, comme d'habitude, avec eh ben, Aurine qui va nous présenter deux, deux petites choses de Max Demian, euh, donc qui, qui l'a sorti dans le cadre de sa saga Egos Life.
2: Et oui, Max Demian est enfin de retour après euh, un an d'absence. Eh oui, c est déjà, donc... Et ça il fait un plaisir, plaisir. Et ça fait très plaisir parce qu'il revient en plus avec euh, enfin l'épisode 10 de Ghost Life Et un bonus euh, dont je parlerai après Et donc commençons avec euh, cet épisode 10 Et donc de quoi ça parle Bah ça parle en fait euh, des cavaliers euh, comme d'habitude hein, qui se posent euh, des questions euh, D'une évasion euh, assez improbable au final Je ne dirais pas de qui non. Bon ça concerne des fantômes hein, bien sûr Mais après... Si vous avez écouté le premier épisode je pense que c'est pas trop compliqué à deviner non, tout à fait. Il y a des pièges, il y a plein de choses qui se passent. Faut dire que, que l'épisode dure quand même une demi-heure. C'est pas un petit épisode, donc il se passe plein de choses. Je peux pas dire grand-chose pour pas se polier, justement, parce que c'est... Voilà, quoi, c'est euh, un épisode assez énorme. Semblerait que tu l'appréciais. Ah, complètement, oui. Voilà. Et sinon,
1: niveau niveau mixage, montage, tout ça, c'est une
2: bonne qualité. Ah oh bah rien à redire. C'est Max Demian là-dessus, il fait toujours un boulot impeccable. Et du coup, apparemment également un, un petit bonus, qu'est-ce que c'est Donc ce petit bonus, c'est une chanson qui parodie euh, donc une des chansons du film Cabaret avec Lisa Minnelli. C'est donc le personnage d'Anastasia qui chante « La mort, c'est pas un cadeau ». Tout à fait, nous, nous pouvons tous se comprendre, pauvre mortel. Euh oui... <rire> <rire> et on sait, c'est très marrant, c'est très fun, euh, ça a coûté d'urgence quoi ah bah, chanson, sûr. Surtout que
0: cette chanson est, est quand même une énorme incitation à la débauche, au sexe, à l'alcool et à la drogue Oui donc, aussi euh, mais
1: bon, euh,
2: tout ce que je je fais, fais, tu bien de toute façon, clin oh. d'oeil non, non, mais non, non! Pas du tout! Pas du tout! Je m'assure, je contre cette affirmation! Enfin bon, mais passe voilà! Il y a la voix de Max Demian, fait. donc
1: rien que pour ça, il, faudrait, il faut, il faut écouter parce que Max Demian a quand même une voix, disons-le, fabuleuse.
2: Bah, surtout oui. qu'il chante avec la voix d'Anastasia, c'est pas pareil, hein, quand même. Hein. Oui, oui, mais bon, ça reste quand même euh, quelque chose à écouter à
1: tout prix, quoi.
0: Faire des bandits de chansons, c'est bien, mais quand on sait chanter, c'est mieux. Et Max Demiann, oh. il
1: sait chanter. Oh, très, bien. Ça, très bien, très <rire> bien. Le gel nous en tous au fond de nous. Voilà. Euh, du euh, coup ou pas. ou pas On va continuer avec bah, une autre sortie, euh, dans un ton un petit peu différent quand même, puisqu'on va parler de... Bah, oh Une histoire de zombies encore. Ça s'appelle Président Evil, C'est l'épisode 2, c'est 2 Adelta. Adelta euh, d'ailleurs et une autre personne, euh, j'ai oublié le nom, donc euh, ils sont deux à avoir travaillé sur le projet, enfin voilà, surtout Adelta qui est mentionné dans, dans les crédits. Enfin voilà, donc c'est encore une histoire de zombies, donc j'ai dis encore parce que bon, ça commence, bah, il commence à y euh, en avoir pas mal, faut dire ce qui. y hein. euh, Donc du coup, le zombie c'est chic. Oui tout à fait. <rire> Vu comme ça. Et donc, alors, President Evil, c'est une saga MP3 qui parodie ben, Resident Evil. <bathrooms rires> non, vous gagnez un point. Eh, dans ce deuxième épisode, on passe la, enfin, la première partie donc, de, de l'épisode à acheter des armes et l'autre moitié à apprendre que nous n'avons plus que 20 survivants dans Paris, que le président est un bel enfoiré qui se barre à Lyon et qui préfère pleurer sur sa voiture et regarder Midi Zouzou que de venir en aide à tous les pauvres malheureux qui sont encore enfermés dans Paris. En gros, hein. Il va également donner la construction d'un mur autour de Paris, parce que bon, euh, voilà, une ville qui est contaminée à 99,9%, 99, ça sert plus à rien de faire grand chose, donc euh, voilà. Mais bon, les zombies ne sont pas sortis, donc c'est pas grave, on laisse faire. Et voilà, vous avez compris, niveau originalité, ça va pas, ça va pas bien loin, ça vole relativement bas. Euh, c'est dommage. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des parodies, donc, euh, enfin des parodies, des histoires de zombies qu'on qu a actuellement, donc niveau saga MP3, et c'est vrai que ça commence un petit peu à, à, tout, enfin, à tous ressembler, c'est dommage. Après, quand même, ce qu'il faut, qu faut noter, c'est que on arrive quand même à avoir euh, un jeu d'acteur qui est quand même relativement pas mauvais. Euh, un petit peu d'humour qui n'est pas mauvais non plus donc on a donc je pense enfin je, je ne connais pas Resident Evil véritablement mais j'ai l'impression qu'il y a des, des répliques qui ont été qui ont été mises au milieu je pense que ça peut donner un petit côté sympathique pour ceux qui connaissent euh, l'univers et puis derrière bon bah le même si le, le mixage n'est pas des plus comment dire n'est pas excellent excellent euh, on peut noter quand même qu'il y a une y a une belle amélioration entre le premier épisode et le deuxième et donc ce qui promet je pense pas mal de petites choses pour la suite donc c'est à voir c'est c'est à voir toujours est il que ça s'écoute il y a deux trois bonnes idées après bon ça casse pas non plus euh, ça casse pas non plus la baraque comment dire hein, mais mais il a de bonnes idées et puis ben c'est à suivre voilà je pense que je pense que c'est tout j'ai dit l'essentiel au niveau de, de cette saga euh, du coup donc à moins que, que quelqu'un veuille ajouter quelque chose sur ces sur ces parodies de zombies à euh, ...a envie de nous parler d'une Nocea mp 3 qui s'appelle...
0: Le con, la brute et le rampant. Wow. Alors, c'est fait par... Euh, ...Yosura, Alzour, Sambrios et stari J'espère que je prononce correctement. Alors, il s'agit d'un épisode 5. Euh, je vous l'avoue, au début, j'ai absolument rien compris à l'histoire. Mais alors, rien du tout. Après... Au fil de l'écoute, on pige un peu qu'il y a un ou deux glandus qui se sont fait capturer et que l'un d'eux est vénéré comme un dieu alors qu'il n'en savait rien, alors qu'il va se faire cérémoniellement exécuter par euh, euh, par expulsion dans une cage remplie de zombies. Bon. Original. Original, voilà, tout simplement. Et que euh, il y a trois autres clampins qui vont tenter d'aller le sauver en se filtrant discrètement dans le camp où il est retenu euh, oui, euh, oui, si de son plein gré quand même, parce qu'il se prend pour un dieu, donc euh, du coup, débauche, alcool, tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas si dérangeant. Ce qui est le vrai problème quand même dans cet épisode... C'est euh, que c'est causé euh, d'une, par une qualité technique vraiment pas optimale ah non, du pas tout, tout, avec beaucoup de bruit de fond, beaucoup de saturation lorsqu'elle est perso principaux principal ce qui arrive assez souvent, ou alors on comprend mal ce qui se passe euh, vu que le rendu final m'a quand même paru très brouillon, et de deux, par un scénario et des gags, euh, tant scénaristiquement que de jeux d'acteurs, jeunes, entre guillemets. Comprendre ici, gag facile et ou mal amené et ou très vulgaire. En effet, les putains fait chier connard de ta mère la bip, ça passe vraiment plus du tout aujourd'hui. Mais bon, d'après ce que j'entends, les, euh, les créateurs sont jeunes, ce qui veut dire qu'il y a des évolutions qui sont possibles, mais bon, ce sera pour une autre saga, car celle-ci me semble beaucoup trop empêtrée dans ses problèmes, notez les guillemets, pour l'instant. Donc, je te à avoir pour la suite,
1: mais pour celle-ci, euh, sans vouloir être méchant, c'est mal barré. D'accord. Bon, je pense que tu as tout à fait résumé ce qu'il ce qu en était. C'est bête, hein, parce que bon, c'est vrai que, comme tu disais, la qualité sonore, c'est vraiment le, le point que j'ai noté également, mais bon. Voilà, bon, peut-être que la suite, ça s'améliorera, c'est à espérer. Aurine, toi, tu vas enchaîner avec l'épisode
2: 2,5, c'est ça, de, de Spatial 155 Alors, c'est l'opus 2 épisode 5 oui, de Spatial 555 oui. de Lexan alors que dire de Spatial 555 et bah que c'est un sacré ovni sonore hein. c'est Space ah, la bonne ah, lag, merci Slag Oui, alors, bah, ça c'est vrai que c'est très Space, hein. et j'avoue que euh, début je voulais faire une critique, mais ça allait paraître un peu bizarre euh, à l'image de la saga, car je l'avoue, pour être construit, j'ai voulu recommencer la saga depuis le début, mais j'ai très vite décroché, donc euh, je me suis contenté euh, juste du dernier épisode, et je l'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à rester attentif. Pas que ce soit mauvais, hein, loin de là au contraire, c'est vraiment un sacré boulot que nous a pondu Lexan. Le mixage est propre, on est pris dans l'ambiance bien particulière, etc. Mais c'est aussi un des soucis, c'est justement cette ambiance qui est euh, vraiment euh, pff, particulière. quoi. C'est euh, Faut que pendant l'écoute, on reste concentré euh, du début à la fin, parce que si jamais on lâche, bah... C'est bon, on est perdu, hein. on a mis lieu. Donc euh, voilà, euh, faire une critique dessus se révèle un exercice presque impossible, en plus, car la perception de l'épisode doit être euh, bien spécifique à chacun. Donc, euh, bien qu'il y ait une histoire, j'avoue, j'ai pas tout compris ni quoi que ce soit. Donc, euh, je sais pas si vous l'avez écouté. J'ai essayé, j'ai eu mal à la tête. <rire> D'accord. Oui, je, je l'avoue qu'à la fin des 21, des 21 minutes, moi aussi j'ai eu un peu mal au crâne. Donc, du coup, ça parle <rire> de quoi <rire>
0: Et eh bien on se Alors trouve bien là, bête parce qu'on est incapable de répondre
2: C'est ça le problème, c'est que euh, tout ce que j'ai compris, ça part le gouvernement français qui euh, voilà, on arrive sur un nouveau gouvernement machin, ils, ils tente des trucs pour euh, redresser la situation économique euh, Un peu, on va dire, un peu ce qui se passe aujourd'hui hein. D'accord Mais bon, euh, ça pour l'histoire je vous l'avoue que j'ai un peu eu du mal à tout comprendre mais bon je, je vais finir quand même là dessus en disant que voilà si jamais vous voulez euh, écouter cette saga en tout cas si vous aimez les concepts etc foncez mais par contre si vous voulez pas vous prendre la tête euh, en écoutant une saga passez très vite votre chemin d'accord bon on va passer sur quelque chose de un peu plus classique dirons-nous avec la
1: prophétie d'Almoria. donc c'est un épisode 2 série par Valkyria euh... Alors cette saga, c'est une saga disons de type euh, connu, si je vous dis un elfe, un nain, un menestrel, une quête, euh, vous pensez à quoi L'Elbeck Eh ben non, euh, donc si, en fait donc niveau du scénario, euh, ça s'en rapproche énormément, bon c'est toujours le même principe, hein. ce qu'on retrouve dans, dans, dans énormément de saga MP3. Scénario donc pas vraiment original, même si l'auteur nous a promis que ça viendrait, parce qu'apparemment donc c'est parti d'un délire, et quand même toute chose partie d'un délire, ça part, ça, ça part aux Oh, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais bon, de, du point de vue du scénario, on verra, donc euh, avec la suite, donc si justement il nous a promis des choses, donc on verra si ça s'améliorera ou pas. Sauf que le truc, qu ce qu'il faut noter, c'est que c'est j'ai trouvé bah, le seul défaut de cette saga. Oui, le seul défaut, c'est le scénario qui, qui est un petit, peu, un petit peu terre à terre pour l'instant. Alors, à côté de ça, vous avez quoi Vous avez des blagues, comme toujours dans ce genre de saga MP3, sauf que c'est des blagues fines et bien pensées. C'est possible, donc des qui font sourire j'irai pas dire ce qui font rire, mais il y, y a de bonnes idées Il y, y a des bons petits trucs Qui sont vraiment bien faits, à côté de ça vous avez Également un mixage qui est franchement plus Que, plus que bon, des personnages qui jouent Bien, euh, donc Qui ont des bonnes qualités sonores Ce qu'on retrouve en, en fait assez rarement Dans le genre de sa game P3, surtout au bout de deux épisodes Donc c'est vraiment, vraiment fait une saga game P3 Donc j'ai envie de parler de ce côté là Autant ne, pas ne ne, autant ne pas s'arrêter forcément sur le scénario pour l'instant, qui, bon, somme toute, n'est pas non plus dérangeant à écouter, hein, pas, si vous avez rien que le maître fan, il n'y aura pas de problème, en revanche, vraiment, euh, donc, euh, mettre l'accent sur le fait que le reste est vraiment sans être, ou sans, sans crever le plafond, est vraiment bon, j'ai trouvé. Euh, je suis bon public aussi, voilà, il faut, il faut, il faut dire, euh, dire ce qui est. Hein. Et voilà, Almoria, pour moi, c'est une très bonne découverte que je recommande chaudement à tous ceux qui veulent une création made fun, qui sortent un petit peu du lot. Euh, surtout que... On sent quand même que l'auteur a quelques ambitions quand on voit les durées de ses épisodes, donc qui font 12 et 16 minutes respectivement. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Euh, c'est pas 12 et 16 minutes de remplissage, il y a du contenu, il y a des choses intéressantes. Bref, autant dire que al Moria, c'est bien et que c'est à écouter, je pense, si vous bah, si vous aimez le fan Après, bon, si vous avez un peu plus de mal, là, euh, on pourra pas faire grand chose pour vous, je recommanderais peut-être pas forcément. Voilà. Euh,
0: Mais ça mérite de,
1: de tendre C'est vrai, c'est ça, tout à fait. 1. Une autre création qui mérite, je pense, au temps de l'oreille, euh, à Slack, c'est Tashman. Tout à
0: fait, l'épisode 2 de Tashman par Kradukman. Alors, petit résumé euh, de ce qui s'est passé avant. Euh, dans l'épisode 1, on a fait la connaissance de Mike Powell, un adolescent à peu près normal. J'insiste sur le « à peu près hein, », puisqu'il a le super pouvoir d'entendre les pensées des dépressifs à 300 mètres à la ronde. Donc euh, voilà, super pouvoir, tout, etc. Et on le retrouve à se faire enrôler par le grand maître nageur, on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs, d'une façon assez underground, il faut bien l'avouer, pour qu'il soit son avatar. Pourquoi Pour qui Comment On ne sait pas. Euh, J'en dis pas plus euh, parce que de toute façon, vu la quantité astronomique de bêtises qu'il y a dans cet épisode, je resterai de trop en dire. D'ailleurs, un, un extrait vaut mieux qu'un long discours.
2: J'étais donc dans la rue, près du canal où trônait l'enclume en or, quand soudain...
0: Eh, hey, toi là, ça te dirait de me servir d'avatar
2: Soit c'est encore Dieu, soit c'est un dépressif vraiment bizarre. Dashman, c'est à toi
0: que je cause.
2: Ah, c'est Dieu. Bon, euh, Jeanne d'Arc, elle est au XVIIe siècle. Et ça vous arrive souvent d'utiliser un vocodeur ou c'est juste pour le trip
0: T'es gentil, mais d'une, c'est pas Dieu, de deux, c'est le 15e siècle, et de trois, c'est un pitch et pas un vocodeur.
2: Ouais, bon, pour deux siècles. Et
0: qu'est-ce que tu me veux Je te proposais d'être mon avatar. Ton quoi Mon avatar. Eh ben, eh, hey, une minute donc voilà, vous l'avez entendu, l'univers est tellement WTF que on pourra très facilement passer outre les petites imperfections au niveau jeu d'acteur qui est parfois peut-être un tout petit peu inégal... Mais bon,
1: il reste quand même très bon, hein. Il reste quand même très bon. Et puis c'est quand même la première saga de Kardukman, on va pas trop lui taper dessus.
0: Ouais, elle est facile, cette excuse quand même, hein. Mais bon, oui, je vois euh, très bien où vous voulez en venir. Mais bon, euh, ça, ça passe quand même très bien. Euh... Et puis techniquement, il y a quand même vraiment pas grand chose à signaler. Alors faudrait vraiment pinailler dans les petits coins des recoins des, euh, des trucs pour trouver quelque chose à redire. Et encore, c'est même pas sûr. Mais là où il m'agace le plus, cette enfoiré, c'est qu'il nous lâche sur un putain de cliffhanger. Cordialement. Et à la fois je le déteste et à la fois je l'aime, car la suite s'annonce tout simplement énorme de bêtises. Tout simplement. Donc pour résumer, Tashman, c'est drôle, c'est délirant, c'est à écouter voilà tout simplement
1: d'accord je, je confirme également euh, c'est à écouter absolument je confirme aussi alors Aurine euh, toi tu tu veux nous parler de quelque chose de peut être un
2: tout petit peu moins tout petit peu moins épique quoique. que euh, alors donc je vais vous parler de Sphaera voilà oh j'ai du mal à le dire à chaque fois hein. donc Sphaera de Krama c'est sous-titré The Demon's War. d'accord alors je vais vous lire le, syn le, le synapsis Durant plusieurs siècles, le monde d'Arilis fut l'objet des convoitises de hordes de démons. Après, plusieurs, après de nombreux combats acharnés, excusez-moi, j'ai un peu de mal, euh, les gardiens des anciennes sphères réussirent à bannir les démons et à instaurer une paix. Mais à nouveau, les démons cherchent à prendre possession du monde d'Arilis. Ça transpire l'originalité à plein et dis donc c'est ça Valrey, un gardien des anciennes sphères, euh, prend rapidement conscience du danger et avertit des peuples libres. Et là, ses autres gardiens refusent de croire en la réalité d'une guerre imminente avec les démons et ignorent des avertissements. Dès lors, une seule personne peut encore sauver ce monde, une humaine de notre univers. C'est ça. Voilà C'est bien ce que je disais. Oui, c'est un euh, début classique. Mais bon après, euh, c'est pas évident de commencer euh, original. Mais bon. Je vais pas trop critiquer là-dessus pour le moment. Mais je vais critiquer sur beaucoup d'autres choses. Déjà, intro, chose qui m'a énormément euh, marqué. Une musique épique, ça c'est sûr. Qui est sacrément longue, très respirée, avec deux répliques dedans. Ah, bon. Ok, Puis s'enchaîne euh, un petit, Une petite intro Avec une, une petite bataille euh, Alors c'est très confus Parce que la mise en scène est très catastrophique Et le jeu d'acteur est quand même assez euh, Pauvre Assez faible ouais. Pauvre oui, Je faible crois que de les, deux les, les deux marches Parce que Quand on a une, euh, un personnage Qui euh, Parle et puis qui S'arrête Souvent, voilà entre deux répliques, j'ai un peu fait le, le truc, mais euh, en gros, un petit extrait pour vous illustrer la chose, ça vaut mieux qu'un long discours.
0: Et oui, quel dommage! Pourtant, nous sommes quand même là, nous sommes arrivés pour t'envoyer dans le delà, ne te laissant rien révéler, laissant ton peuple dans l'ignorance, nous laissant ainsi maître de notre destinée, ce qui, étant donné nos projets, risque d'être légèrement problématique pour les tiens, mais bon, voilà le bon côté des choses, tu ne seras pas là, tu seras mort, tu ne seras pas, tu ne seras pas là, alors, prends-toi, gardien, tu es belle.
2: Donc voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, vrai, voilà le jeu d'acteur est quand même assez faible, et puis autre chose qui m'a énormément marqué, que ce soit pour l'introduction et pour l'épisode 1, les musiques, tout step from L à gogo. Certes, ces musiques sont bien, mais à bout d'un moment faut peut-être arrêter quoi. Surtout que foutre que des musiques épiques à des moments où il n'y avait pas besoin, ça casse un peu tout. C'est sûr, c'est pas forcément... Ouais. Et surtout que les musiques sont trop trop fortes. C'est euh, des fois qu'on comprend pas du tout ce que les personnages disent. Parce que ça, voilà, les musiques sont tellement fortes que ça recouvre tout. Sinon bah, l'épisode 1 bah, c'est à peu près la même chose au final, hein. euh, c'est euh, les musiques trop fortes, euh, le jeu d'acteurs euh, encore un peu faible, encore ça dépend des, ac des acteurs, il y en a certains ou... qui s'en tirent mieux que d'autres, sinon euh, le mixage euh, vraiment catastrophique, euh, des déséquilibres de volume assez monstrueux... Euh... Et euh, toujours pareil, problème de volume. Surtout à la fin ou à la dernière réplique, tout d'un coup, il y a la musique qui remonte d'une façon très brutale. Ça m'a limite pété les oreilles. quoi. Donc, euh, franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire pour rendre cette saga potable. D'accord. Encore
1: quelque chose à ajouter dessus ou pas Non, ça ira. Je veux dire juste que euh,
0: les musiques épiques, c'est bien. Mais faut pas en abuser parce que sinon, c'est ultra chiant. Voilà, je le dis comme je le
1: pense. Je crois que tu résumes assez bien l'idée. Du coup, je vais quand même vous parler moi d'autre chose. Euh, encore une fois, dans un univers complètement différent, il s'agit de Commando S. Donc c'est l'épisode 2, c'est Beggy qui, qui a la réalisation de de cette petite saga. Donc actuellement il y a, 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 a c'est donc c'est un épisode qui est en deux parties. On va, on va juste commencer quand même par évoquer le background de la saga. Donc nous sommes en 2020, les soviétiques ont repris le pouvoir, tout à fait normal, et recréé l'URSS. Voilà. Donc l'histoire se passe bien entendu durant la, la troisième guerre mondiale. C'est juste histoire de, de fixer le contexte. Vous comprendrez pourquoi juste après. Logiquement quand vous entendez ça, premier réflexe, on est quand même, enfin on se pense quand même qu'on est sans doute face à une histoire qui va être un poil sérieuse. Avec une ambiance potentiellement un petit peu pesante, un petit peu lourde. La Troisième Guerre Mondiale, c'est pas rien non plus, faut dire ce qui hein, voilà. Mais non. Euh, au final, on se trouve avec une équipe de, une équipe de bras cassés, un commando d'abrutis, des vannes relativement mauvaises qui dépassent rarement le, le suivi d'ombril. Euh, C'était une petite image, hein, vous, comprenez, vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Euh, en plus de ça, on attend un mois pour lancer des missions. Pour rappel, on est en guerre. Bref, j'ai vraiment été déçu, complètement déçu là-dessus. Je m'attendais à quelque chose qui, qui, qui allait piquer un petit peu plus, quoi. Euh, sauf que bah c'est pas du tout le cas euh, Des personnages qui dorment euh, On sait pas pourquoi de, Dans un commando des personnages qui dorment ça paraît tout à fait logique Enfin voilà c'est vraiment le, le gros problème de cette saga J'ai vraiment été déçu euh, Disons qu'il y, y a vraiment rien d'intéressant à se mettre sous la dent Alors que le, le prologue annoncé Je cite Nouveau genre de saga mp3 Autant dire de suite qu'en fait, au final, si, si on regarde bien, c'est pas une insulte non plus, hein, mais voilà, on se trouve juste en fait avec du bug qui a été transposé à l'année 2020. On se trouve avec un, un groupe, donc ici le Commando S, deux bras cassés, qui, bah, qui se retrouvent ensemble, on sait pas pourquoi, à faire une mission. Je caricature un petit peu, mais c'est assez l'idée en fait. Donc, après, sinon, quand même, il y, y a quelques petits points intéressants. Donc, la qualité sonore qui est plus que pas plus que, que pas mauvaise, ça veut pas dire grand chose, mais c'est ça. Comment euh, ça, c'est l'idée? C'est ça voilà qui est donc une ambiance bien foutue. on regrettera juste ben, le fait que que on n'est pas on n'est pas ce côté donc que j'attendais qui n'a pas été mentionné non plus donc on peut pas on peut trop blâmer la saga pour ça mais voilà pour moi ça manque clairement de fond en fait au niveau de cette saga il y aurait eu moyen d'arriver à quelque chose à faire à en faire quelque chose alors que bon bah finalement ça se tourne vers de l'humour à 100% enfin de l'humour qui n'est pas forcément drôle mais ça se tourne vers quelque chose de plus de, 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 plus, bah, de plus humoristique Voilà euh, Également bah, on va quand même regretter un, un autre petit point C'est bah, les armes Les bruitages d'armes notamment Qui sont bah, en fait toujours les mêmes quoi. C Ils sont pas forcément excellents euh, On est en 2020 pendant, pendant la 3 guerre mondiale Et on a encore des, des armes qui datent des années 80 Si vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment... Il y a, il, ça manque vraiment de, de fond donc voilà, en fait c'est une saga donc qui, qui a quelque chose, qui, qui, peut, qui peut percer, parce que c'est quand même un genre assez, assez sympathique, ça assez écouté c'est assez frais, voilà le problème c'est qu'il n'y a pas de fond, il n'y a, a pas de travail au niveau du fond, il n'y a pas de ça ne va, ça, ça, ça va pas chercher bien loin c est, c est, en gros c'est le gros reproche que, que j'irais faire à cette saga donc voilà, c'est en conclusion, en gros, si vous avez envie d'écouter une saga, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête foncez, sinon si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sérieux, vous attendez à quelque chose d'un peu plus intéressant, avec potentiellement un background un peu mieux fourni, un peu mieux fourni je pense que c'est peut-être pas forcément ce que vous avez de mieux à faire, enfin voilà j'espère je, que j'ai assez bien résumé euh, mon point de vue sur, sur la chose ça s'écoute, voilà, ça s'écoute, c'est pas mauvais du tout, il y a, y, a y a des bonnes choses mais c'est pas transcendant non plus voilà voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer oui. avec la dernière sortie dont Ashtag va nous parler, il s'agit donc, donc du Manoir de Sorel.
0: Tout à fait, c'est un épisode 2, c'est réalisé par Laurent Lucas. Alors, qu'est-ce que c'est le Manoir de Sorel ben, C'est une histoire euh, euh, racontée tout simplement, comme si elle était lue, euh, d'un type qui revient d'un concert, euh, Bon, il est, il est artiste, il revient d'un un concert dans, dans, dans un bar, et donc il se prend l'envie d'aller euh, faire un tour euh, sur les routes de campagne en pleine nuit. Et il se retrouve, euh, il ne sait pas trop comment, devant euh, l'immense grille d'un manoir. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un style qui est euh, extrêmement euh, clair. On comprend absolument tout ce qui se passe. C'est extrêmement immersif. Et c'est de plus en plus oppressant. C'est euh, tout à fait dans le style de Stephen King ou, ou, les, ou des nouvelles de Lovecraft, si vous voyez un petit peu le, le style d'ambiance. Moi, j'ai... J'ai trouvé d'ailleurs, euh, vu que les scènes se trouvent en extérieur, qu'il y a eu un très joli travail sur les bruitages des, des vents Vraiment, et, des, ouais. et des ambiances pour suggérer la peur et l'oppression qui va venir euh, prendre d'assaut le, le personnage. Mm
1: -hmm. euh,
0: J'ai trouvé qu'il faudrait quand même donner un petit peu plus de vie en mettant un chouï à plus d'interprétation dans, dans le texte. Mais bon, euh, ça reste quand même... Très écoutable et quand même euh, bien prenant avec toutes les ambiances qu'il y a autour. Alors on ne peut pas vraiment parler de Saga MP3 telle qu'on les connaît communément. Ça reste plus du domaine d'une histoire ou d'un feuilleton audio à l'ancienne. Mais très franchement, ça fait du bien de se poser et de prendre le temps d'écouter et de savourer ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend est très bon. Le son est, euh, est très bon, c'est ça va m'en monter et ça a vraiment le mérite euh, de s'écouter le seul regret que je pourrais euh, vraiment euh, éprouver c'est que pour l'instant ce n'est disponible que sur Youtube et ça c'est dommage on aimerait bien des liens de téléchargement vers, euh, direct vers des MP3 mais bon, ça, arri ça arrivera c'est pas fondamentalement un défaut dans, au sein de la saga mais voilà sinon écoutez le manoir de Sorel parce que si vous avez un peu de temps devant vous, c'est très bien.
1: Je, je, je sois à 100%. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. C'est frais, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre. Et puis c'est vrai que c'est reposant. C'est très reposant. Pour tout dire, je, quand, quand j'écoutais les, les deux épisodes, j'ai eu une grosse envie, une furieuse envie de jouer à Limbo. Donc Je sais pas si vous connaissez, c'est ce petit jeu en noir et blanc tout simple, tout tout mignon entre mais tout à fait glock oui mignon c'est peut-être pas le mot, le mot qui convient mais il y a vraiment il y a vraiment une ambiance qui, qui est vraiment vraiment intéressante et qui enfin je pense que vous devez vraiment écouter ça c'est ça c'est vraiment intéressant très bien foutu il y a vraiment quelque chose à, à faire avec ça Enfin voilà je, je pense
0: qu'on va faire une tout. petite une petite comparaison si euh, euh, certains se, se souviennent de de william du william project avec toutes les petites pastilles du film, pas encore et tout ça ça remonte à loin mais il y en a une qui m'a euh, à l'époque où je l'ai écouté euh, presque fait chier dans mon froc tellement j'ai eu la, la trouille c'était la pastille du sculpteur et je vois celle que tu oui <rire> celle ci c'est une histoire à raconter, à foutre les, les chocottes, mais c'est merveilleux. Puissance, se... puissance, euh, puissance grand veille, voilà. Et je sens que le manoir de Sorel, ça a tendance à partir dans cette direction donc c'est pas un mal du tout ouais. voilà c'est pas un mal du tout donc si vous le pouvez écoutez le foncer dans le, euh, dans le noir avec vos écouteurs et euh, voilà et ensuite vous pouvez greloter euh, <rire> au fond de votre couette
1: voilà ça c'est dit je crois que c'est dit que tu as bien résumé c'était une belle conclusion à cette émission puisque voilà bah, nous avons fait le tour pour ces deux semaines je pense aujourd'hui euh, sachez qu'on se retrouve dans un mois pas dans deux semaines parce que bah, dans deux semaines si nous ne serons pas disponibles du tout pour faire une émission voilà, euh, dans trois semaines, donc vous retrouverez une émission donc consacrée à Max Demian, donc euh, la, la cinquième mensuelle de Retransfert. donc nous aurons, je pense pas tout à fait le temps de, de pouvoir préparer une deuxième émission pour la soirée, et puis bon, une émission c'est bien, deux émissions, faut pas non plus pousser, voilà. Bon. On vous aime bien mais quand même après on n'a pas envie de, de vous faire mal aux oreilles non plus trop du coup euh, bah, dans quatre semaines on, on se va se retrouver dans quatre semaines donc ce qui monte au 8 juin normalement c'est dans un petit moment mais vous inquiétez pas il y aura beaucoup de contenu d'ici là vous aurez beaucoup de choses à vous mettre sous la dent et sinon tout de suite après cette émission donc, vous retrouverez à 20h30 euh, cette fois ci donc euh, le les, le supplément donc, de passe stick avec donc euh, toutes, les, toutes les chroniques donc de mardi dernier donc consacré aux jeux vidéo à 21h vous retrouverez le Synapse Bell Show, donc présenté par normalement BTO, Papillal, pour parler donc tout ce qui est actu bande dessinée, normalement, euh, demain après-midi, vous retrouverez normalement euh, Culture Breakdown, donc, euh, qui, vont vous par qui parlent donc, normalement de cinéma, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, et puis ben, après, mardi, passe le stick, fin, vos émissions habituelles de la semaine, et puis voilà, nous on se retrouve donc dans un mois, dans trois semaines, puis dans un mois, sur Synapse Live, ciao ciao tout le monde Salut, bonne soirée Salut c'était l'actu
0: Saga MP3 Retrouvez Retrosphere dans deux semaines